0: 剥开硬壳读历史，剥开历史见人心。欢迎大家收听本期的历史剥壳，我是张志浩。这句开场白啊，我已经说了几期了啊，不知道大家是否习惯？有一位听众啊给我留言说，这句开场白他一听，他就想找个坚果来吃，有一种剥壳的感觉啊。哎呀，深夜听节目还有点危险嘞。很多朋友都是深夜听节目啊，我在后台能看到数据，一到了10点、11点往后，哎呀，那收听量蹭蹭往上涨。大家跟我一样都是夜猫子啊，今天呢咱们要聊名著了，伊恩·麦克尤恩的也算名著了啊，叫《赎罪》，其实也是一部电影， 2007年英国鬼才导演乔·赖特啊，有时候翻译成叫乔·怀特，把他搬上了荧幕。哎，顺便说一句啊，我最近啊偷偷的开了一个新专辑，不知道大家发现了没有啊？历史剥壳的姊妹篇叫《电影剥壳》。大家在各个平台啊搜索“电影播客”就能看到一个绿色的啊一个封面。我把我们专辑当中几十期聊电影有关的节目呢都先放在那个专辑当中了。顺便说一句啊，咱们专辑当中有那么个别几期聊电影的节目还是收费的嘞，我都上传了啊，大家想听可以去听一下。如果喜欢听电影的朋友呢，也可以关注一下，因为以后呢如果聊到一些电影跟历史无关的。我就只放在那个专辑当中了。其实啊，咱们聊名著的节目也有很多。我打算过两天啊，再开一个专辑，叫文学博客。其实呢，很多小说都改编成电影了。很多优秀的电影呢，它背后也有优秀的小说做支撑。咱们今天就聊聊这部《赎罪》啊。我印象当中啊，我上大学的时候，这个片子相当火呀。因为导演乔怀特啊，他的成名作是《傲慢与偏见》，小闺女儿、小小子啊，又是那个年纪，就喜欢看点这些情呀、爱呀的东西啊。《赎罪》呢，又有一个缠绵悱恻的爱情故事。当时大学的放映室当中，经常就可以点播这部影片，女生几乎都爱看啊，男生呢，他爱看不爱看，他也得看一遍，这样你才能跟人家聊啊，对吧？这部小说呢，我也是看完影片才看的。乔怀特真的是鬼才啊，英国的名导演。那部电影呢，也是集合了当时吧很多新老明星。你像当时很火的凯拉奈特利，现在他好像不太火了。当时，哎呀，那个火呀，英国 Number One 的女演员吧。还有当时初出茅庐的希尔莎罗南，现在人家也女大十八变，哎，人家也是很火的演员。还有几位男演员现在也很火呀，比如说被称作“医美”的詹姆斯麦卡沃伊，还有本尼迪克特康波·巴奇。所以我猜测啊，喜欢英国演员的，啊，喜欢看英剧的，应该都会看过这部电影《赎罪》的故事。咱们先捋一捋啊。话说， 1935年，二战是迫在眉睫了，整个英国都弥漫着紧张的战争气息。哎，在英国南部有一个古风盎然的庄园，好像跟这一切呢有些疏离，依然保持着井然有序的状态。庄园当中呢，有几位小姐姐。先说这庄园二小姐，也是这部剧的也算主人公，也算叙事主人公吧，就是罗南饰演的啊，十三岁的布里奥尼。布里奥尼啊，你别看十三岁年纪不大，但是才华横溢，刚刚写完自己的小说处女作。哎呀，描写那种感情啊，缠绵悱恻，富家小姐呀，外来的男人呐、啊、之间的故事啊。各位写小说啊，你得有脑中构建故事的能力。这布里奥尼就是一个脑中特别能够构建故事的小孩儿，十三岁是一个很尴尬的年纪。你说他是成年人，有独立思考了吧？还差一点你说他是小孩儿吧？十二三岁的女孩其实懂很多东西了啊。顺便提一句，庄园当中呢还住着布里尼奥表姐弟三人。这三个人呢本来不属于这个庄园，他们是因为父母即将离婚，这姐弟三人呢不知道跟谁啊，前途未卜。在这个庄园当中，算是借助的。这个布里奥尼呢，跟他的表姐，还有他一对双胞胎弟弟玩都挺好。自己写完剧本了，还让这三个人呢出演他的剧本，自己还导戏呢啊，还当导演呢。布里奥尼这个小孩啊，很有意思。你别看他年纪轻轻啊，还有点老派思想呢。他特别喜欢一切事情井然有序、井井有条。这可能也是写小说的原因。西方小说啊，有的时候像一个精密的仪器，它不允许任何不符合原则、不符合规则的东西出现。在它看来啊，好人必须在他的剧中有好报，比如说好人必须是婚姻幸福的，而坏人呢，必须要遭到死亡的惩罚。布里奥尼的哥哥也是这个庄园的大少爷，带来了几位贵客。其中有一位啊，是趁着战争大发国难财的巧克力大亨保罗马歇尔。相信常读小说的人啊，可能都知道，这种暴发户一般都不是什么好的人设啊。确实是啊，马歇尔这个人呢，有钱，他想啊，娶一位身份比较高的庄园小姐来抬高自己家族的身份啊。这个情节，我相信大家很多人在读什么英国呀、欧洲的小说当中都有这个人设啊。所以这大少爷带来马歇尔啊，也有相看相看自己家里面的几个妹妹的这么一个感觉。其实说几个妹妹啊，主要还是她这大妹妹。她大妹妹呢叫塞西利亚啊，庄园的大小姐。这个人呢还一直没有出场呢啊。我先介绍介绍这个人。布里奥尼太小了，对吧？十三岁也不能嫁出去啊。大小姐塞西利亚呀，是布里奥尼的姐姐。她的哥哥呀觉得马歇尔啊跟她这妹妹很配，但是人家塞西利亚呀看不上这暴发户的嘴脸。其实啊，书中暗表她早已芳心暗许谁呀？庄园管家的儿子罗比，哎，就是电影当中麦卡沃伊出演的这个人。这两个人的感情啊，属于那种窗户纸呢，没有太捅破，但是双方都挚爱着对方，有点那个傲慢与偏见之间拉锯战过程当中的那个状态。因为罗比嘛，毕竟是管家的儿子啊，跟庄园大小姐谈恋爱，总觉得有点不自信。但是这个塞西利亚呢，觉得你应该跟我表白啊，应该能看清楚我的心意啊。其实这个罗比啊，也不是一般的管家的儿子。这罗比呢，和他的父亲啊，都非常受庄园男主人的器重，尤其是他这个小儿子。庄园男主人，哎，就是这塞西利亚的爸爸啊，他觉得小伙子罗比很有出息，哎，我出学费供你啊去剑桥念书。正是罗比在剑桥念书的这一段，他跟塞西利亚结缘了。一个庄园的小姐和仆人的儿子一块在剑桥念书，你感觉他们对这个下人挺好的，是吧？但是这种阶层的鸿沟肯定是不可能轻易填平的。而就在马歇尔来到庄园这一天啊，赶巧了，罗比正在内心交战，他就想要不要跟大小姐表白，他就写了一封情书。其实这里有一个悬念，咱们就直接讲了吧。罗比这小子啊，玩的挺嗨的，他写了两封情书，第一封是完全他心中所想。他心里怎么想的就怎么写的，热恋当中的男女嘛，所以第一封情书啊，他没有打算交给塞西利亚看，为啥呀、啊？因为他写着写着发现自己用词太过分了，因为他写着写着就控制不住自己了，除了热烈表白之外，甚至还写了很多露骨的言辞，他就把它放一边了，他就又写了一封措辞比较温和的啊，比较有礼貌的一封表白信。但是无巧不成书啊，可能也是因为紧张，他就拿错了。把那封含有露骨性暗示的那封信交给布里奥尼了。问题是你这封信不是直接交到心上人手里的，你是中间交给他妹妹了。那这个过程就节外生枝了。信呢，确实是送到了。塞西利亚打开一看，哎呀，脸红心跳。但是他也发现啊，早就被他妹妹布里奥尼给拆开了。这就等于少儿不宜的内容被少儿看了。就这些话呀，成年人写也就写了，尤其是热恋人之中写也无所谓。可是问题是，这个话让13岁的小女孩看了就有问题了。你要说太小吧，可能还看不懂； 1 3岁多少懂点事儿了。我们之前说过，啊，布里奥尼呢，她特别有一种秩序感，在她的眼中啊，这罗比啊跟她的姐姐根本就不配。而且13岁的女孩嘛，她觉得这些粗俗的污秽的话呀，威胁到他们家族的秩序了。姐姐看了这封信，特别合适，脸滚烫滚烫，心潮澎湃。罗比觉得这封信得赶紧要回来。他觉得呀，他写的太露骨了，自己女神一看会不会就不理自己了啊？但是他多想了啊，他的女神特别喜欢这封信，但他赶紧就跑过去，两个人天雷勾动地火，抱在了一起，动情的动作吧。哎，这个时候他妹妹就看见了，哇，这一幕啊，给这个13岁的女孩有一个极大的冲击。大家想想，他刚看过那些带有露骨言辞的信，又看到了这一幕啊，又看到了他的姐姐跟罗比亲热，他小小的精神世界接受不了这个呀。觉得这个罗比啊，肯定是威胁了他的姐姐，因为他无法理解呀、啊，所以他渐渐的就对罗比呢心生一些敌意了。好巧不巧，又出事儿当天晚上月黑风高，借住在他们家的表姐被强暴了，整个庄园震惊了。大家想也能想得到，这个时候布里奥尼肯定觉得是罗比干的嘛，因为他觉得罗比就是个流氓。就勾引他姐姐，这时候强暴他表姐，而且呢，他表姐呢也是稀里糊涂的，在布里奥尼的诱导下，他竟然指认了罗比。当然，他也是含糊其辞的指认罗比。布里奥尼呢，真是个小说家，他还自己幻想了一些他目击的情节，因为他根本就没有目击，他只是觉得是罗比干的。但他会写小说嘛，编的跟真的似的。所以，当他跟警察说的时候，警察都信了。他还把他姐姐房间里那封写有露骨言语的情书。给了警察，说：“你看，这个罗比一向就是一个流氓，热恋中的对象写这个并没什么。”那警察觉得这肯定是有问题啊，我们就直接交底了，根本就不是罗比干的，谁干的？想也想到了，马歇尔干的。这个地方我们就说一下了，布里奥尼是不是说谎了？我告诉你，他也不这么觉得，他觉得他就是看到了事实。他完全被自己错误的记忆、错误的暗示，甚至自认为是正义的化身的那那份勇敢冲昏了头脑。人的显性意识当中的记忆呀、啊、认知啊，完全会被篡改。前几年有一部电影啊，叫《狩猎》，我推荐大家去看一看，讲的就是越是小孩啊，他越是能说出一些他根本就没有看到，但他的脑子里面就觉得他看到的事情。所以你看，小说作家前面那么多的铺垫，他都不是白干的。对布里奥尼写小说的设定啊，他对秩序的崇拜啊，罗比和塞西利亚之间的这个关系啊，几个误会啊，全部把这一刻看似非常荒唐的强奸犯的指认，现在看起来就非常的顺理成章了。当然，这个事情塞西利亚肯定是不信的，可是呢，百口莫辩，又有人指认，又有那封信作为证据，罗比被押去坐牢了。塞西利亚一气之下，毅然决然的离家出走了。小说到这一刻呢，戛然而止。再写就到了敦刻尔克了。1 9 4 0年，英法联军德国的闪电攻势下溃不成军，英国被迫被逼到了法国的敦刻尔克，准备渡海自救。哇，这是历史上最惨痛的一次军事撤退行动。据说很成功，但是大家想想，这能多成功啊？多惨一个事儿啊！你别看那个诺兰拍的《敦刻尔克》，哎呀，又干净又好看，那也就是电影的想象。英国军队的主力确实成功的撤出来了，但是还是有很多的伤亡的。所以这个成功掩盖了很多小人物的伤亡。罗比坐牢了嘛？当时呢就有选择，要么你就继续坐牢，要么就参军。参军之后，你的牢狱之灾就没有了。所以为了自由，罗比选择了参军。怀特的影片《赎罪》啊，他在这里面用了一个非常惊艳的长达五分钟的长镜头，来表现敦刻尔克前夕令人恐怖心寒的、到处都是尸体的那个状态。读者可以通过罗比的眼睛看到敦刻尔克非常惨痛的被轰炸呀，到处都是危险呀，那个历史真实。塞西,西利亚一直给罗比写信，信中不遗余力的鼓励他要坚持。这时呢，小说用罗比的第一人称呢，又跟大家透露了一个信息，就是这个小妹妹布里奥尼啊，她跟罗比的关系也很微妙。话说，在1932年的夏天，那年布里奥尼才十岁。啊，还不到十三岁呢，才十岁，还没进入青春期呢。他就曾经故意的当着罗比的面儿跳进池塘，为的就是要让罗比来救他，因为他觉得这样有一种英雄救美的感觉。而十岁的布里奥尼向罗比表白了，说我爱你啊！当然，我们都知道这个少女的感情啊，他肯定不懂嘛。啊，十岁他懂得什么是爱啊？罗比呢，也没有把他当回事儿。可是你想想，这种朦胧的情感，可能就会。在某种程度的刺激下，被融化成一种妒忌。有人会说，十岁小女孩她懂个啥呀？可别这么说，很多情感呀说不清楚。小孩虽然是小，但他又不傻。十岁的小女孩有她的想法，可能到了十四岁、十五岁，她这个想法就没有了。但十岁那一刻，她的想法十分的炽烈。我们不能就假装她没有发生。罗比在心里一直想着，我要留着自己的生命回到英国，塞西利亚在等我。在他最艰难的时候，他的眼中时常浮现出塞西利亚浅绿色的裙子，她的连衣裙勾勒出她雪白的臂膀和曼妙的身材。凯拉奈特利呢，也展示了这身裙子啊，大家可以看一看。很多的文艺青年啊，都说这身裙子是最好看的一身裙子啊。小说还有一部分是以长大了的布里奥尼去写的。1 9 4 0年，布里奥尼呢已经18岁了，他其实知道自己犯下大错。这个错误不但毁了他亲姐姐的幸福，而且还冤枉了一个年轻人，遭遇牢狱之灾和战争的痛苦。为什么这个小说叫赎罪啊？就是在说这个布里奥尼的事。布里奥尼呢，这个时候呢，他就开始了他的赎罪。他在医院当护士，他希望能从伤员当中认出罗比，而且他想跟他姐姐去道歉。终于有一天，妹妹找到了姐姐租的房子，因为她姐姐离家出走了吗？终于可以当着姐姐的面啊来道歉。哎。毕竟是亲姐妹，当时还是个孩子。姐姐当时是盛怒离家出走，动荡的年代，看到自己的妹妹，哎、多少呢心里面也软了一些。而正在这时，罗比回来了，兜兜转转一大圈，有情人毕竟是终成眷属嘛。布里奥尼的心呢也放下了一点而且啊，他也下定决心，等打完仗，我一定要去法庭啊申诉，为我这个姐夫呀讨回清白。正当读者觉得有一丝欣慰的时候，作家又是一个痛击。因为如果你读的细的话，你就会发现在这里啊有一个落款落款呢正是布里奥尼的名字，但是时间却标注着1999年。哎，不是1940年吗？怎么成1999年了？其实啊，刚才那一切都是布里奥尼77岁生日那天，就是1999年生日那天，他凭借着自己隐隐约约的马上就要老年痴呆的这个记忆写了出来。而小说的最后又给读者一个重击：从来就没有什么有情人终成眷属。罗比被永远留在了敦刻尔克。大撤退的前夜，罗比就发了高烧，死于了败血症。而他的姐姐塞西利亚也在1940年的9月，在一场地铁意外的爆炸案当中去世。而至于姐妹二人的重逢，也从来没有发现过。就在1940年的6月，大家想想啊，他的姐姐是1940年9月在地铁爆炸案当中去世的。换句话说，他的妹妹曾经在他姐姐去世前的两个月看到了姐姐在哪儿呢？在罗比的墓地。他知道罗比死了，姐姐很有可能永远不会原谅他，他没有机会赎罪了，所以他实在没有勇气去面对已经伤心欲绝的姐姐。所以刚才我们一切的那些美好的想象都是假的。很多文学评论家认为，这部小说最大的贡献就是告诉了我们，叙事不管是个人还是群体，都会有一些虚妄和残忍。战争这件事情，在我们的口中是真的还是假的？我们会不会忘记战争的残忍，抱有一种美好的想法？在小说的最后都出现了反讽。我们不要把它简单的看成是一个故事。二战前，英国一直觉得德国不会发动战争。慕尼黑阴谋，大家都知道，都快变成希特勒的帮凶了。而战争没有过去多久，很多人就忘记了战争的残酷，甚至开始美化战争，甚至有些亲历之人都开始说着一些自己都不知道是真的还是假的的话。我不想说伊恩麦克尤恩的《赎罪》呢，是一部意识流作品，但他却以一个家庭的故事跟大家。讨论了一个深刻的历史叙述的问题。在今天啊，我们重读《赎罪》，重看《赎罪、啊》，不光是看一个故事，更是在思考：当我们号称说自己知道事情的全貌的时候，带着正义的面具去指责别人的时候，会不会给别人造成伤害？我们在看待历史时，是否不自觉地被沉醉在一些美好的叙述当中？而真实的历史，其实我们都知道。只不过不愿意面对好，关于赎罪，我们今天就聊到这里。下期节目我们再见。不不有有多多少少爱爱可以以重来？来，人愿意等待？珍惜后回来却不知那份爱会不会还在。多少爱可以重来？有多少人？